0: Bonsoir, bonsoir, il est 21h tout pile à l'horloge de RCV, vous êtes bien calé sur le 99FM en ce dimanche soir, c'est la 13 e zone, euh, toujours en quinzaine le dimanche entre 21h et 22h30, euh, émission un peu spéciale euh, ce soir euh, vu qu'il s'agit bah, des 8 ans de l'émission de la 13 e zone. Bon anniversaire. Merci Pabiba, Bam, je vais essayer de faire aussi long que toi au niveau de la longévité je sais, je sais. Enfin bon, voilà. Et émission spéciale euh, anniversaire et aussi, je ne suis pas celle dans les studios, euh, j'ai avec moi l'un des trois responsables, on pourrait dire, du label Vert, Pituit Label, euh, qui a pour slogan « On fait peu, mais on fait ce qu'on veut ». Un label aujourd'hui basé à Lille qui s'intéresse aux musiques singulières, euh, boucan et bruits de fond, cabaret, foutrac, micro-édition et micro-sillon. Tout ça dans une démarche de viser l'inédit, l'accident et partager ça. Et justement pour partager ça, je reçois l'un des trois tauliers du label. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Euh, tu nous proposes ce soir une carte blanche avec euh, un petit, euh, une petite explication sur ton parcours musical et aussi une vocation des précédentes productions du label productions présentes et éventuellement de ce qui aura à venir dans les prochaines années donc euh, Vert, Pituit,
1: Label ça a mmh. commencé quand tout ça écoute ça a commencé en 98 sur Rennes autour de... du collectif LFEM Ligne faite en marchant collectif auquel je participais en tant que batteur percussionniste de ce collectif là plusieurs projets étaient nés on s'était dit que bah, ça valait la peine de monter une association qui permettait un petit peu de défendre collectivement tout ça mmh. euh, d'organisation de concerts des, des idées d'édition de, à l'époque et puis en fait très très vite euh, voilà, un départ sur Paris et donc le gros de l'activité de Verbit 8 est né surtout au début des années 2000 euh, en région parisienne.
0: D'accord, et musicalement c'était dans quelle veine déjà à cette époque-là euh...
1: C'était vraiment ciblé sur la musique improvisée au départ. Et puis assez, assez rapidement, euh, nos goûts évoluant aussi, mm -hmm. de cette petite niche de la musique improvisée, on s'est ouvert aux musiques euh, expérimentales au sens beaucoup plus large.
0: D'accord, et ton parcours musical alors, quand t'avais 15 ou 16 ans dans ta chambre euh... Sur ton ghetto blaster, tu écoutais quoi C'était quoi tes premières euh, claques musicales
1: et alors Moi, j'ai commencé la musique par l'accordéon, vois-tu L'accordéon diatonique. Donc, j'ai eu mes premières claques avec des valses et des valses tristes, quand même. C'était mon, mon gros truc. Et je le dis maintenant parce que ça reste quand même quelque chose qui. C'est un petit fil rouge que ce soit sur euh, les productions du label, enfin, sur les productions actuelles, que ce soit sur les, les propositions, enfin les performances musicales que je peux faire, j'ai toujours quand même cette petite attache euh, mmh. à la petite valse parisienne. Mais donc ça c'était le départ. Et après, euh, forcément pour jouer en groupe, euh, l'accordéon diatonique c'était pas terrible, donc du coup j'ai choisi la batterie. Et la grosse claque d'après, ça a été quand même magma. Et donc avec les, les, les copains, premier groupe, quand on avait 14-15 ans, enfin premier concert à, à, ouais, à 15 ans, euh, de rock, de reprise, euh, de base, et puis très vite, euh, ouais, rock in opposition, euh, ah. magma, euh, gong, soft machine, tout ça. Et donc euh, a commencé à essayer de faire des morceaux qui duraient euh, des fois beaucoup trop longtemps pour l'intérêt de l'auditeur mais ça a été vraiment ça et c'est avec cette même petite bande là euh, dont certains continuent euh, avec lesquels je continue à jouer de temps en temps encore maintenant l'assaut voilà, est né 5 ans après nos tout premiers débuts euh, d'ado euh, parce que de fil en aiguille de, du rock rock progressif du rock progressif aux tentatives de free jazz euh, et du free jazz très vite à l'improvisation libre mm. euh, voilà, voilà comment on est né vers 8 -8.
0: Et au niveau des productions du label, alors la référence 001, comment ça s'est passé?
1: La toute première, c'est donc Régis Bunel, un solo de saxophone. Régis Bunel, qui était euh, donc, euh, un des membres de ce collectif là, à la tête de, de Fête en marchant. Impro improvisateur principalement. On avait aussi, il avait aussi beaucoup travaillé sur euh, stratégie d'improvisation dirigée. À partir de, de schémas à partir d'une espèce d'improvisation euh, sur euh, idéogramme, quoi. Enfin, euh, et voilà. Et ce disque-là, c'est une, euh, une trace d'un temps qu'il avait passé à Berlin, au Tarlès, où euh, une amie à lui exposait et lui jouait tous les jours pendant l'exposition de peinture. Mm -hmm. En après-midi, il enregistrait avec son mini-disque. Et de ses multiples enregistrements, on a fait, il a fait une petite sélection. Et c'est le premier disque qu'on a sorti. Avec un solo de saxophone saxophone et saxophone amplifié Il joue avec deux saxes dont un avec un micro dedans euh, voilà, ça ça a été le premier disque à lancer lancé le, le label euh, d'un musicien qui du coup était quand même relativement assez inconnu à cette époque là qui ne tournait pas non plus donc c'était euh, on s'attendait à ce que ça touche nos amis quoi. et en fait euh, on a eu des bons retours euh, assez, assez rapidement euh, la production enfin on a eu le Metamkin qui nous a distribué tout, distribué tout de suite mmh, qui a
0: un, on va dire enfin pas un label mais un catalogue de distribution Alors, musique expérimentale c'est
1: aussi un label oui c'est une collection de disques mais c'est surtout un distributeur sur, vraiment ouvert à toutes les musiques expérimentales euh, de manière assez large c'est un distributeur excellent et c'est Jérôme Lettinger qui est à la tête de ça enfin qui qui tient ce catalogue depuis, euh, depuis une vingtaine d'années et ça a été pour nous un énorme soutien. Et puis pour moi, ça, personnellement, ça a été une super belle rencontre. Et euh, voilà, une rencontre qui continue à se faire. C'est-à-dire que euh, le dernier né là de Verpituit, donc ce, ce disque de Jean-Marie Massou dont on parlera plus tard, mm -hmm. c'est aussi un projet que que Jérôme a poussé à faire. Donc voilà. Très bien. C'est un compagnonnage qui date. Et pour ce qui est de la deuxième référence euh, du
0: label dont on va proposer un extrait, tu peux nous en dire deux mots après Très vite
1: après ce premier disque euh, par le biais de Jérôme justement, j'ai rencontré un ami à lui, euh, Fabrice Seglin, qui habitait aussi à Grenoble guitariste qui jouait en duo avec euh, Benjamin Renard lui au dispositif électroacoustique euh, très tôt, enfin on se connaissait pas très bien mais ils m'ont passé leur enregistrement euh, moi j'étais assez sûr qu'on s'entendrait bien mais euh, quoi qu'il en soit quand j'ai écouté ça j'ai fait ok on le sort tout de suite et donc c'est le premier disque c'est le second disque qu'on a sorti et le premier que j'ai sorti une fois à Paris du coup
0: d'accord donc ça ça date de 2001 et on va écouter c'est Witches Part 1
1: Part 1 one. One.
0: Vous êtes toujours l'écoute de RCV avec ce soir programme spécial consacré à une carte blanche du label Vert Pituit. La Belle avec Olivier, avec moi dans les studios ce soir. Tu peux nous redire ce qu'on vient d'écouter
1: Donc c'était Witchist Part 1, le premier morceau de, du disque sans titre de Benjamin Renard et Fabrice Eglin. Donc un duo guitare électrique... Euh Guitare et ampli, parce qu'au final, ce qui, ce qui propose de son vient presque plus de l'ampli en tant que tel que oui. euh, d'une guitare jouée comme une guitare. Euh, et Benjamin Renard, donc, au dispositif électroacoustique, euh, table de mixage, effet, euh, enfin, voilà. Un truc très. Euh, euh, tout un dispositif que lui-même construit. Il est, euh, il est par ailleurs euh, constructeur de pédales aussi. Voilà. Euh, un disque a donné suite. Enfin, il y a eu un second ensuite. Euh, et Fabrice Aiglin, lui, maintenant continue à jouer plutôt en solo et fait des très très belles euh, propositions. Euh, actuellement, que sur euh, Bandcamp. Après un disque en duo avec Jérôme Notingé, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, voilà. C'est un, un homme qui me plaît beaucoup et voilà, qui fait partie de ces rencontres euh, fortes. Euh, un mec qui produit très peu mais le très peu qu'il produit est de très grande qualité.
0: Un peu, peut-être comme
1: la, le lien avec
0: la... <rire> on fait peu, mais on fait ce
1: qu'on veut. Et Il y a voilà. quelque chose de cette idée-là. Ouais.
0: Tout est lié. On va passer à ton choix suivant.
1: Alors, le prochain morceau, c'est euh, un morceau qui est, qui est tiré de, du disque Maison House euh, 2.5 de Jean-Luc Guillonnet et Eric Lacassa. C'est un projet particulier. Ça En fait, à l'origine... Euh, moi j'avais proposé à, à Jean-Luc et Eric de faire quelque chose dans le lieu où on organisait tous nos concerts qui étaient les voûtes à Paris Donc c'est trois, trois très très belles voûtes euh, sous le pont de Tolbiac collées au, aux anciens frigos de Paris Donc c'est un, une espèce de squat autorisé, squat officiel avec un petit jardin, tout ça au milieu de, de ce quartier de, du 13 qui a était révolutionné en l'espace de, de quelques années. Euh, donc, c'est un petit îlot au milieu de, de grands bâtiments de verre et de fer. Et il y a cette espèce d'endroit étrange. Et donc, euh, leur proposition avait été de venir pendant 5 jours poser des micros partout, dans les voûtes, à l'extérieur des voûtes, sur, le, sur, la, sur la rue, dans les frigos, dans la tourelle, enfin un peu partout, et de travailler comme ça sur une, une espèce de mise en son des, des voûtes en tant que telles, quoi avec performance le soir en direct de montage à partir des, des 30 ou 40 micros qui avaient été posés. Quoi. Donc un mixage en direct, c'était assez exceptionnel. Et suite à ça, euh, il m'avait parlé de ce projet, des, de leur portrait de maison. L'idée étant de faire des portraits de maison. Pour repréciser, Jean-Luc Guillonnet est musicien, il est saxo, connu en tant que saxophoniste principalement, en musique improvisée, euh, Jazz, enfin free jazz. Euh, voilà, il est organiste, qui fait des très très beaux disques à l'orgue. Il a joué d'ailleurs à Lille plusieurs fois sur, sur Orgue. Il est compositeur électroacoustique. Enfin, voilà. Il a une pratique extrêmement large de ce qui peut être la pratique musicale. Et est, euh, Eric Lacassa, lui, est compositeur de musique électroacoustique et preneur de son. Surtout preneur de son, donc euh, voilà, le field recordings, quoi. Et cette euh, collaboration là autour des portraits de maison, euh, c'était un. Je crois que ça, c'est la première fois qu'ils le faisaient, enfin en tout cas qu'ils l'éditaient. Euh, ils ont eu un autre projet là qui est sorti l'an dernier sur Potlatch où ils ont repris un petit peu ce, ce principe là, c'est-à-dire faire vraiment des, des portraits d'espace euh, avec tout un protocole précis. Donc là, sur celui-là, euh, à chaque fois, dès qu'ils arrivent dans une maison, ça commence par un étalonnage des lieux. Et l'étalonnage, c'est euh, Jean-Luc qui fait une note en souffle continu et euh, Eric qui teste les différents micros euh, autour de cette note. Quoi. Donc un temps d'étalonnage, un temps d'enregistrement de, où là, Jean-Luc se promène dans la maison avec son saxophone et Eric, lui, se promène, promène ses micros pareil dans la maison, euh, relance tout ça avec un montage qui est fait en, dans l'après-coup et chaque maison enfin chaque portrait euh, finit par une, une interview des habitants de la maison voilà donc il y a euh, cinq maisons euh, de présenter c'est un, un objet assez étrange parce qu'on est quand même loin d'une écoute purement musicale on est vraiment immergé dans quelque chose d'assez étrange euh, Voilà. moi j'étais très très touché quand la proposition avait été faite et euh, ouais c'est un, vraiment un disque qui me tient à cœur mais mmh. c'est une démarche vraiment singulière quoi. Euh, ouais c'est vraiment un, or, un objet sonore assez hors norme quoi. tu nous proposes un extrait de ce écoute on va écouter la quatrième maison elle est où cette maison je ne... Attends, je... tout, ça, tout ça avait été fait dans le, dans le sud de la France mais alors quel village exactement je ne sais plus maison
0: house 2 5 le Penet Clérieux. Voilà, à Eliane et Pascal Mollet, les résidentes.
2: Allez, tu commences. Tu... Oh non Vas-y,
3: tu es. reviens. Bien.
0: Nous étions à l'instant avec un autre choix de notre invité Olivier ce soir. Je vous le rappelle, l émission spéciale consacrée au label Maison de Disque vert pituit Belle. Euh, tu peux nous redénoncer ce qu'on vient
1: d'entendre, ce projet vraiment singulier Alors, donc un projet de Jean-Luc Guillonnet et Eric Lacassa. Jean-Luc Guillonnet, saxophone, Eric Lacassa, microphone. Euh, donc des portraits de maison. Et là, c'était la maison, une maison du Péanet clairieux, on entendait Eliane et Pascal Molex, les habitants de cette euh, habitants ou habitante d'ailleurs, habitante. Habitants, je maison. pense,
0: ouais. On va passer à l'une des dernières sorties du label. Elle a un personnage, un certain Jean-Marie Massou. Alors, euh, que dire de lui Comment le présenter
1: Écoute, Jean-Marie Massou, euh, 66 ans a priori. Sûrement plus euh, Premier disque de fait Parce que c'est un homme qui vit euh, Qui vit en forêt Qui vit seul, très très isolé Qui ne sait pas lire, pas écrire Mais qui produit une masse incroyable d'œuvres, Qu'elles soient sonores ou, ou autres Et euh, voilà, on va être amené à, à en parler un peu plus
0: Je pense que le mieux c'est de l'écouter Oui
4: c'est une alerte mondiale. Une alerte mondiale, un monde entier, au monde entier, pour arrêter de procurer complètement. Pour arrêter de procurer complètement, vous donnez mon adresse. Ça, il faut le mettre, c'est une alerte mondiale. Adopter, s'entraider, c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit, il n'y a que ça. On va accueillir les adresses, qui portent l'éternité, qui portent l'éternité. Il n'y a ça parce qu'on est cuit, on est cuit. C'est vraiment le vieux, le vieux, il faut. Il y a toujours des morcelles, des morcelles. Ça va ça va pas. Alors, ça ce ça va, ça va, ça va, ça va, ça mondial et du monde entier, du monde entier. Alors, je donne mon adresse, mon adresse, je donne le disque, donne le disque et je Maintenant, maintenant on va passer au complément. on va passer au bon, alors, on le risque, on va passer au
3: Allez,
4: va. la musique, hein? pas de parole.
0: Jean-Marie Massou, donc à l'instant dans ses œuvres. Alors que peut-on dire C'est enregistré euh,
1: sur le vif. Alors ça, euh, voilà, cette complainte-là qu'on qu vient d'entendre, enregistrée effectivement sur le vif, au-dessus d'une citerne dans son, dans son jardin, quoi, derrière sa maison, mmh. une grande citerne, et donc il, il s'installe il au-dessus et il chante euh, des complaintes inventées. Euh, Celle-ci, c'est la complainte de la petite fille hindoue. Euh, pour lui, tel qu'il la décrit, c'est la musique qu'il entend dans son dans un de ses rêves. En fait, Jean-Marie euh, fait énormément, enfin, euh, comment dire, enregistre euh, au réveil tous les rêves de la nuit, qui pour lui sont des rêves prémonitoires. Et euh, donc voilà, il enregistre sur cassette ses rêves et il les réécoute ensuite soit pour euh, pouvoir en faire un, un dessin un collage euh, soit pour en extraire certaines parties et entre autres par exemple certaines de ces, de ces complaintes qu'il qui peut chanter assez régulièrement sont comme ça des, des apparitions en rêve
0: et au niveau de sa méthode d'enregistrement là aussi c'est très particulier parce qu'il vit euh, voilà, dans une, une petite maison euh, on se doute qu'il a pas un studio enfin il a une sorte de studio à lui c'est une sorte de mais au niveau de, comment dire, de, de, de la technique, le, le, le matériel
1: Alors Actuellement, euh, le matériel, c'est des petits magnétos euh, cassettes. Les magnétos à cassettes qu'on trouvait cassettes dans les euh, années 90. Sonis, là, euh, voilà, ouais. Plats, qu'on euh, pose sur table. quoi. ne sont pas des dictaphones non plus. Mais, euh, et il en a un, un nombre assez incroyable. Et à partir de, de ces, ces magnétos-là, il fait... Du montage multipiste, mais en fait en multimagnétoire. En, en prise directe comme ça, ah. voilà, sans, sans câblage. Euh... Que dalle. Il, va, il enregistre un son qui chope euh, principalement soit sur la radio, soit sur, ses, soit sur des musiques de films, soit sur d'autres sur cassettes. Il coupe une petite partie, il en fait une boucle, il la met en fond sonore, il chante par-dessus, et ainsi de suite. Parfois, c'est beaucoup plus simple que ça. Il enregistre directement sa voix, mmh. mais c'est quand même très souvent avec euh, comme ça plusieurs couches. Quoi. Il recoupe énormément dans ses, pro dans, dans ses cassettes. Il, il réécoute, il rechange un truc. Enfin, donc, c'est du, du montage ultra, euh, ultra brut. Quoi. Mmh.
0: Et il en a potentiellement combien enregistré de, de, de cassettes voilà. Alors, Là, c'est euh, la question.
1: Assez, je, moi, je, ouais, je pense que c'est vraiment. C'est énorme, il, il, ça lui arrive de dire qu'il en a plus de 600. Je, nous, on n'a pas vu les 600, mais on sait qu'il y en a quand même vraiment, vraiment beaucoup. Et comment tu l'as découvert, ce personnage, toi Écoute, Jean-Marie Massou euh, était l'objet d'un documentaire qui s'appelait « Le plein pays », qui est sorti en 2009 ou 2010. Euh, voilà, un, un magnifique documentaire, extrêmement sobre, d'Antoine Boutet, euh, Antoine qui a rencontré euh, Jean-Marie pendant. Enfin, ce film a été tourné sur plus de deux ans. Voilà, voilà oui, il sur... y a eu
0: tout relationnel avant vraiment... de pouvoir tourner. Et euh...
1: Ça s'étale sur quatre ans, dont deux ans vraiment de tournage très régulier. Venir passer plusieurs jours euh, par mois pour filmer, euh, filmer Massou. Euh, parce que Jean-Marie Massou, en fait, c'est un personnage qui est connu dans. Sur le territoire dans lequel il habite Depuis, euh, depuis 40 ans enfin, C'est un, un personnage extrêmement singulier C'est le moins qu'on puisse dire qui, euh, qui était connu pendant des années Parce qu'il creuse des galeries souterraines Enfin il creusait Parce qu'on ne sait pas trop s'il continue Il n'a il quand même plus la même forme qu'avant Nous il ne nous en parle absolument pas mais, ça, mmh. voilà. mais donc il a pendant des années Comme ça creusé des galeries souterraines Il habite dans Lot C'est aussi un, un sous-sol qui prête à ça et, euh, et voilà, alors lui, l'idée de ces grottes, c'est aussi pour accueillir les, euh, les extraterrestres et où pour laisser des traces suffisamment euh, précises pour les futurs extraterrestres qui viendraient, enfin voilà, un lieu d'accueil, quoi. Euh, et donc, il a, il a fait des... Il, il a complètement euh, transformé oui. toute le... Tout le terrain autour de chez lui, bah, c'est trop... des, des gouffres de plus de 30 des, mètres, des euh, cratères des, même. On le voit dans le film. Euh... Euh, il, il déplace des pierres, mais qui ouais. pèsent des, des centaines de kilos. Enfin, ça, c'est encore un truc qui est, qui est présent. C'est à dire que euh, quand on va chez lui régulièrement, il y a quelque chose qui a bougé sur, le, sur les chemins, les, les murets qui ont changé. Ouais, enfin, oui. C'est vraiment un truc. Il a besoin comme ça de mettre, en, mettre son corps en, en action de manière très, 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 très physique un rapport à la pierre qui est très particulier euh, ce qu'on voit aussi dans le film et qui est très présent autour de chez lui c'est la, la gravure énormément des pierres de, de sa maison, de ses murs des, des petits murets dans le, autour de la maison il enfin, y, y a des inscriptions un peu partout comme ça gravées dans la pierre c'est très très beau euh, donc il y a ce que je disais des, des dessins qui font suite au rêve enfin, il a une pratique comme ça d'inscription assez, assez permanente quoi Inscription sur sur la pierre, inscription sur le papier, inscription sur la bande magnétique de la cassette. Et ces cassettes aujourd'hui c'est à notre avis quand même son son activité principale. Euh, voilà. Il se lève le matin, il enregistre et puis il laisse tout dessus. C'est sa mémoire aussi quoi. C'est-à-dire qu'il mmh. fait ses créations où il chante, où il fait des sketches, euh, il fait des euh, des, petites, des petits montages, il fait des romans les romans de Massou, là où vraiment il, il invente une histoire avec un montage sonore derrière euh, très très spécifique. Et en même temps, euh, il enregistre la moindre conversation qu'il a, euh, il, il enregistre euh, ses points de colère quand euh, on n'a pas appelé depuis quelque temps. Enfin voilà, Moi, il, il nous a filé une cassette où, où nous, on se fait un petit peu rentrer dedans parce qu'on <rire> n'a pas donné de nouvelles. Enfin, c'est assez rigolo, c'est vraiment son c'est c'est un autre à qui il parle quoi mm. parce qu'il est quand même vraiment très très seul au quotidien enfin, il vit comme dans une, une certaine solitude et on sent que ça a vraiment une, une valeur de de présence cette chose-là quand il chante avec Mireille Mathieu ou quand il chante avec Céline Dion il est pas tout seul quoi il y a un truc qui du coup devient très animé très vivant chez lui quoi et et il s'entend aussi... dans les cassettes
0: il a aussi quelque chose de très singulier quoi euh, musicalement euh...
1: Bah, écoute, moi quand j'avais vu le documentaire, et ça a été le cas des, 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 de mes deux copains quand même, qu'il faut absolument que je cite, Mathieu, Mathieu Morin, euh, qui est collectionneur d'art brut et qui, qui vit sur l'île, et, euh, et Julien Mansillon, qui est euh, et psychologue, et luthier, et musicien, et qui vit sur Paris, on l'a chacun vu séparément en fait, ce documentaire. Moi j'ai su qu'il existait par le biais de Julien, qui m'a qui filé le DVD, mais... Euh, Chacun de notre côté, on a été touché par ce, ce ben Pour nous, il n'y a pas plus d'artistes bruts que Massou aujourd'hui. Sur euh, à la fois la multiplicité des supports avec lesquels il, il est euh, il est investi, et puis euh, il enfin, y a un côté vraiment de pratique brute de la musique. Mmh. Quoi. Ben avec le matériel qu'il a. Euh, à la fois, et puis c'est pour lui vraiment un travail de création. C'est-à-dire que tous tous ces enregistrements. Sont, sont faits à la, à la deuxième personne du pluriel. Quoi. Il s'adresse à quelqu'un, c'est vraiment pas. Euh, il fait son petit truc pour lui, mmh. point. C'est vraiment. Ben c'est je... des,
0: des messages, il insiste souvent sur le truc de messages, de messages à
1: passer. Euh... Alors, déjà, en, je crois que c'est en 84, il y a un article qui était passé dans le, dans le Nouvel Obs euh, présentant un artiste brut euh, du Lot. Qui creuse des trous et la photo c'est Jean-Marie Massou avec une pancarte avec exactement les mêmes phrases que ce qu'il peut nous dire maintenant mmh. de voilà sur arrêter la matin enfin arrêter la procréation
0: oui il y, y a plusieurs thèmes comme il y ça a des qui reviennent des euh, très très
1: très précis qui reviennent comme ça sur souvent. le fait que voilà l'humanité est trop nombreuse qu'on est trop nombreux qu'il faut arrêter de, il faut arrêter de procréer absolument il faut arrêter la sexualité aussi il faut absolument s'occuper de ceux qui restent et voilà et au niveau du support justement il y a un très beau support
0: qui est sorti sur le label un double, vinyle Alors, pochette, gatefold, le... d'essai. l'une des dernières, c'est la dernière sortie du label
1: c'est la toute dernière sortie du label c'est surtout pour nous la toute première sortie de cette nouvelle collection qui, dont, euh, enfin qui naît avec Sodorum, voilà. avec ce disque là donc une collection qui s'appelle Label Brut, donc qui est euh, co par nous trois, là, Mathieu, Julien et moi, euh, et qui est une collection qui a pour euh, ambition comme ça de, de faire des portraits, de, des portraits singuliers. Forcément en lien avec euh, nos propres intérêts autour de la question de l'art brut, autour mmh. de la question d'une certaine façon d'arriver à, à tenir dans l'existence... Euh, avec des moyens personnels quoi parce que nous c'est ce qui nous a absolument sidéré chez, chez Jean-Marie c'est que sans ce travail de création là il serait pas chez lui mmh. il habiterait pas dans sa maison quoi. Il, euh, il, il serait à l'hôpital donc c'est voilà. nous, ça nous ça nous fascine ça nous plaît et on voulait aussi faire ce disque là parce que du coup on, y, on est allé pas mal de fois le voir on y retourne là, dans, dans quelques semaines et euh... Et c'est aussi de lui montrer ça. Enfin, de montrer que ce travail-là qu'il fait seul dans son coin a vraiment... Mmh, une, trop, euh, trouve une sorte d'écho. Voilà, ouais, ouais. Alors, c'est pas une audience euh, qui pourrait lui être directe. On sent bien qu'il serait, lui, très dérangé. Ce de... n'est enfin, pas un mec que tu peux inviter pour un concert ou pour, euh, ou pour une mmh. présentation.
0: Bien qu'il y a eu... Je... Parce que le documentaire en question, Le Plein Pays, a été diffusé au cinéma L'Univers de Lille. et Je pense qu'il y a eu une projection du documentaire où lui était là, non Il ah,
1: y en a eu une où il a été présent ouais, sur un festival pas très loin de chez lui. Et, euh, et à la fois, il est, lui aime se voir, et mmh. il aime s'entendre, il adore quand on écoute les cassettes avec lui, quoi. Mais ça a été, c'était tendu, quoi. c'est pour lui, en tout cas, c'est, il, il peut participer à ce moment-là. Il n'a pas du tout pu, par exemple, parler mmh. au moment des oui, c'est enfin, juste une présence, Et puis c'est, on en a, enfin, il nous l'a évoqué, ça. La dernière fois, avec quand même ce truc de bon, ce serait compliqué quoi. Mmh. Il a pas, enfin, il, il, il a envie d'avoir des retours. Et donc nous, par exemple là, quand on avait présenté le disque euh, à Mulhouse, on a fait, euh, on avait fait un, un magnéto d'or plutôt que de faire un livre d'or vu qu'il saurait pas lire les messages. On a fait un magnéto d'or, donc on a des des, magnéto, des enregistrements de de retour quoi. Mmh. Et on va lui ramener ça là, la prochaine fois qu'on le voit.
0: Très bien. Donc euh, le morceau qu'on a entendu justement en ouverture de cette séquence, c'est extrait du double album Jean-Marie Massou Sodorom volume 1. Ça laisse présager un hein,
1: volume 2 oui, en préparation.
0: Et donc on vous propose un deuxième extrait, tu peux nous dire éventuellement la thématique ou
1: euh, à cause le deuxième morceau Oui, alors ce deuxième morceau, c'est du coup le en fait sur ce double vinyle, chaque face est faite en une seule pièce. On n'a pas voulu couper par euh, par petits morceaux parce que voilà ça nous semblait être à, à prendre sur la, la durée aussi. Cette dernière, là, ce qu'on va entendre là maintenant, c'est la, la quatrième phase, la dernière, qui tourne autour de tout sa, sa passion énorme pour Marie poppins
3: What? Okay. C'est pas bien lui, il
4: était milliardaire, milliardaire, colombe, colombe, c'est pas pour une de pas pour rien de
3: voir.
0: Je vous le disais, je remets mon casque comme voilà, ça doit être fait. À l'instant c'était Jean-Marie Massou qui nous... Bah voilà avec euh, l'une de ses fascinations.
1: Oui, bah, ouais. Marie Poppins, euh, un film manifestement très marquant pour lui, qu'il regarde assez régulièrement, qu'il connaît par cœur. Il connaît toutes les chansons, il connaît... Là il est sur... Euh, il y a quelques scènes en particulier qu'il aime beaucoup. Et il y a cette scène euh, devant le... Dans la cathédrale, enfin, je, je sais même pas quel, quel bâtiment c'est euh, en Angleterre, mais enfin, sauf que pour lui, c'est le, le Sacré-Cœur. Mm. Et donc il est là, oh, mais c'est le Sacré-Cœur, c'est le Sacré-Cœur Et donc il, il adore cette scène, il adore la chanson qui, au demeurant, est très belle. Et là, on en, en, on en a entendu quelques minutes, mais euh, en fait, on a euh, au moins deux phases de 45 minutes où il reprend la même séquence et qu'il la rechante avec mm. la même intensité. Quoi. Mm, ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment cette. Euh, cette façon qu'il a de, de, de travailler sur la répétition, donc qui nous intéresse aussi beaucoup. Quoi. Répétition, jusque dans la répétition des phrases. Il répète très régulièrement les phrases deux fois quand il enregistre. Ce qui n'est pas le cas du tout quand il parle. Mmh, euh, dans euh, une conversation, euh, voilà. Ouais. Il y a vraiment un, un, un rapport comme ça euh, à la re, au retour, quoi. Enfin, à la reprise, qui est très impressionnant dans, dans ses cassettes.
0: En tout cas, c'était extrait du double album vinyle Jean-Marie Massou. Sodorum, volume 1, est sorti sur le label, donc Vers Pituit Label. Okay. On poursuit avec euh, ta prochaine sélection.
1: Écoutez, c'est donc une, une petite proposition d'écouter les Haris. Les Haris, ce, ce groupe de 5-6 jeunes adultes autistes euh, de région parisienne, qui, euh, voilà, c'est un, un groupe qu'on avait réussi à. enfin, qu'on avait invité a joué à la Malterie euh, en coproduction avec l'association Musix en novembre euh, 2015. Euh, donc un, un concert donc des Haris dans le cadre des programmations de concerts de, de Verpituite. Euh, les Haris, ces, ces six jeunes-là, sont rencontrés euh, dans l'institution, l'hôpital de jour dans lequel ils travaillent, autour de... Enfin voilà, ça, ça c'est... Ils sont accompagnés par Julien euh, donc psychologue, et Lutti, dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, un des membres de, euh, de la Belle Brute. Et donc, c'est un groupe qui, répète tous les mercres, qui se retrouve tous les mercredis, une semaine sur deux pour faire de la musique, l'autre semaine pour animer l'émission Radio Tisto, qui est diffusée en direct sur Radio Libertaire. Mmh. Et donc, euh, voilà, un groupe animé de Julien et de Franck Dekengo. Euh, anciennement à la tête du magasin Bimbo Tower, euh, qui, qui co-dirige le, le festival Sony Protest, qui, était, qui est musicien dans plein de projets, dont Dragibus, dont l'autopsie a révélé que la mort était due à l'autopsie. Euh, voilà, c'est deux, 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 deux personnes vraiment très chouettes et un projet sonore absolument incroyable, les Hariz, extrêmement divers, donc une pratique de l'improvisation libre. Qui laisse, euh, voilà, qui laisse libre cours aussi bien à la pratique instrumentale qu'à euh, des monologues euh, comme ça pris sur le vif. Mmh. Euh, c est, c est... Le disque est fabuleux, leurs concerts sont toujours, euh, toujours extrêmement inattendus, parce qu'on est vraiment là-dedans. Pour les amateurs de musique improvisée, parce que, nous c'était aussi un petit peu c'est un petit peu ce qu'on essayait de défendre mmh. là, on cette défend, sorte de, -là,
0: de, de cabaret footrac hein, ça
1: c'est ouais et puis c'est surtout qu'on n'est pas dans la musicothérapie pour nous le but c'est pas simplement de faire du bien à des à des personnes en situation de handicap en faisant de la musique c'est que ça fait un, un bien énorme aussi à l'auditeur mmh. et aux musiciens voilà. qui Vous... voit cette liberté là dont il aimerait pouvoir en avoir le quart quoi mmh. donc voilà les Hariz, euh... et ce morceau là les rois du rock bon bah c'est hier euh, Christian Decken qui est un poète euh, de, un bonhomme assez incroyable aussi de saint amand les eaux nous disait euh, avoir pleuré en l'écoutant d'accord et cet extrait de leur premier album c'est euh... extrait du premier, de leur premier disque vinyle qui s'appelle Gots de G-O-T-S euh, voilà Les Riz il y a une cassette qui a été sortie depuis en toute petite euh, édition et il y aura sûrement d'autres choses à venir et très probablement dans le, enfin, voilà, euh, sur le, la collection La Belle Brute, des choses avec les Haris euh, sont en réflexion à suivre voilà.
2: sur scène Lucie on va montrer Gabriel Toscola on va peut-être se planter chez et mais... sur scène Gabriel Lucie on va montrer Toscola on va peut-être se planter mais si c'est le cas, Gabriel et Lucie, on tombera avec les honneurs, avec la guirlande hurlantée et le rock en nos cœurs, c'est le cessement du rocker. Au jour à ce soir, Lucie, au on ce pas, que le rock nous apporte la gloire. Je vous salue. Mmh. J'ai quelques francs. J'ai quelque chose à vous dire pour le royaume, pour être les royaumes rocs. J'ai quelque chose à vous dire le voyou, pour le royaume, pour être les royaume rocs. Gabriel, mais si c'est le cas, Gabriel, on tombera avec les honneurs. Avec la guitare Gabriel, hurlant, c'est le rock en nos cœurs. Je le faire En au cœur. On à ce battre. Que le rock Gabriel vous apporte la gloire. Je vous salue, Franck. Franck, que le rock vous apporte la gloire. Je vous salue. Je peux
0: m'arrêter là, c'est bien ce que je fais. Les Haris, donc, à l'instant, les rois du rock. Extrait de l'album Gots.
1: Gots. Gots de G-O-T-S. Donc voilà, c'est un, un projet qui présente bien un petit peu ce que ce qu'on essaye à quelques uns, tout un petit collectif de, de défendre. Alors, a, sous le nom des pratiques brutes de la musique, c'est-à-dire comment euh, comment les musiques expérimentales sont quand même pour le coup euh, un très bon moyen de, de de rencontres et de et d'échanges avec les jeunes euh, des jeunes qu'on peut qualifier d'autistes mmh. de voilà ou en situation de handicap psychique ou mental quoi.
0: Est-ce que ça fait aussi un peu le lien entre voilà ta passion pour la musique et aussi ta, ta pratique professionnelle donc tu peux éventuellement dire deux mots si euh...
1: Ouais, je suis voilà je moi je travaille en psychiatrie depuis quelques années et puis je reprécise de plus en plus moi, mon, mon boulot en tant que psychomotricien autour de la question de l'autisme, enfin des, des jeunes avec autisme. Et euh, on est quelques-uns en fait à être dans, dans, ce, dans cette euh, situation-là, de, de pratiquer avec des, une population euh, plus ou moins en marge d'une certaine normalité et euh, à écouter des musiques plus ou moins en marge d'une voilà. certaine normalité. Et voilà, on est quand même assez, enfin, en à en discuter à ce petit, ce petit groupe qui en fait est assez nombreux. On se rend compte à quel point, euh, quand nous on parle de, de des jeunes avec un instrument, on en parle avec une fraîcheur qui est assez, assez rare et que c'est quelque chose qui est extrêmement peu mis en avant. Nous Enfin, à notre avis, en institution, toute la part de créativité de ces jeunes-là, elle est quand mmh. même assez bridée. On est quand même dans une période où on est dans, une, dans un ultra-éducatif, euh, ben voilà, avec une espèce de une, une normalisation d'un peu toutes les pratiques. Et qu'on on est assez persuadé que de, de, de laisser euh, ces pratiques-là s'effectuer, se, euh, ça fait un bien de dingue, quoi. Et ça fait un bien dingue dans tous les sens. C'est-à-dire que de la même manière qu'on est persuadé que des jeunes qui peuvent avoir accès comme ça à une pratique sonore, ça va leur faire du bien, de la même manière de faire intervenir ces groupes-là dans certaines des institutions musicales déjà bien installées, ça fait aussi mmh. un, un bon gros coup de pied dans les habitudes. Quoi. Mmh. Un, voilà, ils ont un... Il y a une, dans les pratiques brutes de manière générale... Une spontanéité, une spontanéité et voilà, qui ouais. est quand même de moins en moins facile à trouver, comme ça. Donc voilà, c'est des projets qui qu'on défend, il y a ce groupe-là, les Haris, il y a Astéréotypie, qui est un projet un peu plus euh, construit, quoi avec une musique beaucoup plus carrée, mais avec euh, des slameurs incroyables et des textes absolument fabuleux, euh, qu'on va essayer de faire venir sur l'île mi-2018. Il euh, y a deux jours à Paris, autour de intitulé « Les rencontres internationales de pratiques Brute de la musique », les 17 et 18 mars prochains, au centre Fleury-Barbara Goutte d'Or, dans le cadre du Festival Sonic Protest, qui est co-dirigé par, par Franck. Et où là, pendant deux jours, en journée, on enchaîne des tables rondes avec des jeunes venant parler de... Ces, de de leur investissement dans ces groupes-là, avec des, des membres du World Classical Music Ensemble, oui. des membres des Schullers, euh, des membres des Harris, des membres de Asterotipi, euh, l'avenue de André Robillard, qui va venir, euh, qui est un artiste brut, euh, ah oui, 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 qui oui je vois oui, chante, bon il a, il y a un très très beau disque sorti sur le label Impolisson. oui, mais qui n'est plus disponible malheureusement mais qui plus disponible, ouais. mais bon nous en reparlerons si tu le veux euh, et puis qui surtout est ouais plasticien quoi bah, euh, bah, qui expose un personnage le... aussi hein ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. bon ben bah, voilà euh, André fera un concert le soir du 17 je crois ou du 18 je sais plus et sera présent sur les tables rondes pour parler de ce que ça lui fait mmh. que de d'être enfin euh, voilà qu'est-ce que ça lui apporte cette pratique là quoi c'est pour nous ultra important aussi que on puisse laisser la parole aux, à ces gens-là, aux autistes, aux non-autistes, enfin, plutôt que d'être tout le temps dans, le, dans une espèce d'analyse extérieure de ce que ça amène, quoi. Mm. Essayer de pas être trop dans le dans le musicothérapeutique, mais d'être vraiment dans la pratique et dans le dans la joie que ça apporte, quoi.
0: Et dans l'échange avec le public
1: aussi, voilà. Et, ouais. est ce qui est, euh... et puis et puis, enfin, il, il suffit de la stéréotypie on fait l'Olympia quoi. <rire> les mecs, leurs copains de, de chambré euh, ont eu un atelier piscine. Eux, ils ont fait l'Olympia quoi. <rire> <rire> Je dis ça, j'en sais rien, mais c'est voilà. Quand les Haris font une tournée, ils sont venus à Lille, ils étaient en tournée, c'est pris en compte dans le cadre d'un séjour thérapeutique. Donc il y a des jeunes qui, en séjour thérapeutique, vont à la ferme pour mmh. donner du, euh, du foin à, à un poney. Eux, ils sont partis en Hollande, ils sont partis. Bah, et et ils, ont, ils en reviennent avec une énergie dingue. Quoi. Et puis c'est quand même autre chose de rentrer aussi dans ta famille en disant, bah, voilà, <rire> avec ça comme projet derrière. Et, voilà, donc. et puis musicalement, moi je suis assez persuadé qu'il y a une, quelque chose de très, très authentique dans ce qui s'y entend et c'est un petit peu ce, que, ce qui nous, nous a poussé à éditer le disque de, de Jean-Marie Massou, c'est ce qui nous pousse à avoir d'autres projets comme ça avec d'autres euh, euh, artistes comme ça, très singuliers euh, prochainement là, on, le 26 février à l'univers on, on invite... cinéma, l'univers euh, rue Georges Danton, quartier Moulin à Lille ouais on avec une, une autre association qui s'appelle Funambule, mais dont je, enfin, je participe aussi, on fait venir une jeune fille qui s'appelle Lucille Notin-Bourdeau, qui est une jeune fille autiste de 14 ans, et qui dessine depuis qu'elle a 7 ans, euh, de manière absolument compulsive. C'est absolument magnifique de voir l'évolution de son dessin, entre un dessin d'enfant et un dessin d'adolescente. Euh, c'est vraiment, vraiment très très beau. Et euh, c'est aussi une passionnée de musique, et donc on fera une, un concert avec euh, Elle au chant, Julien euh, au slide euh, qu'il se construit et donc moi au, voilà, aux percussions. Et on, on souhaite bien que ce projet-là puisse continuer mmh. avec elle.
0: Et pourquoi pas une sortie euh... Ça fait partie des projets. Très ouais. bien. <rire> pour ce qui est de ta carte blanche, on va peut-être euh, filer sur ton dernier choix pour
1: ce soir à long titre. ouais écoutez, je voulais faire un petit clin d'œil à mes à nos amis Nantais, euh, Will Gussery et Rêle Latimier, qui euh, fond, sont, en, sont dans l'équipe du Festival Cable, plus ou moins l'origine du Festival Cable, qui est un, un excellent festival de musique euh, expérimentale, mais au sens très large, avec euh, quelque chose de très vivant, très joyeux. Voilà, c'est un festival extrêmement chaleureux. Moi, c'est le seul festival où, d'année en année, on voit le public rajeunir. En général, c'est plutôt euh, mmh. l'inverse qu'on voit. C'est qu'on voit les mêmes têtes vieillir avec le festival. Là, c'est pas le cas. Une programmation toujours assez euh, ultra-pointue et en même temps euh, extrêmement bien goupillée pour que ça puisse accueillir tout le monde, y compris des néophytes absolus. Voilà. Et donc, Will Guthrie, euh, batteur euh, absolument fabuleux, qui est venu assez régulièrement à Lille, euh, qui joue principalement en solo, euh, voilà. et là ce qu'on va écouter c'est euh, un disque qui s'appelle Sacrée Obsession qui est le, le, le dernier en date un, un vinyle très très beau donc percussion pure, prise live aucune retouche dessus, rien mmh. euh, voilà. et annoncer le fait qu'il sort un nouveau disque euh, début mars dont je n'ai pas le nom mais euh, dont un teaser tourne sur internet et qui là serait un retravail à partir de ces de solos hein, improvisés sur une espèce de pièce électroacoustique euh, ça a l'air d'être absolument fabuleux d'accord beaucoup plus tendu beaucoup plus nerveux mais en tout cas cette pièce là qu'on va écouter quelque chose d'assez doux pour un dimanche soir à 22h18 c'est parfait
0: très bien euh, très beau en tout cas merci d'être venu et tu peux éventuellement dire, euh, les... non pas les références, enfin, les références de tout ce qu'on a passé ce soir seront disponibles sur la page audio blog Arte de la 13 e zone avec le podcast écoutable et téléchargeable accompagné de la playlist donc. Mais au niveau des, euh, des liens sur le net, on peut retrouver euh, le label
1: Alors on peut retrouver le label sur son site www.verpituitlabel.org et Vert comme la couleur, Pituite, P-I-T-U-I-T-E, et label en deux mots euh, au féminin.
0: Et on peut écouter aussi sur la
1: page, sur -camp, la page Bandcamp. Bandcamp, euh, donc vers Pituite Label aussi, point Bandcamp.com, euh, et puis sur voilà, une page Facebook aussi. Mais...
0: Pour être tenu des prochains événements,
1: des ouais. prochaines sorties. Le vinyle Sodorum est, était en édition limitée, on en arrive un peu au bout. Il y a une sortie CD qui, euh, qui est prévue très prochainement.
0: Très bien. Un dernier mot de la fin
1: Eh ben un grand merci pour cette invitation-là.
0: Eh ben un grand merci pour être venu. Bonne fin de soirée à vous. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une émission, on va dire, plus ou moins traditionnelle de la 13e zone. Il y aura une séquence, on va dire, rétrospective au groupe New Model Army qui seront... Tu connais
1: Ah oui, mais c'est ça. Tu vois, tu parlais de musique d'enfance. Ah. Mais ça... Mais mes 13 ans. Euh... Il y a eu
0: l'accordéon et New Model Army. Ouais,
1: à fond. Bah, très bien, tout est lié. Hein. Je le fais écouter maintenant à mon fils, tu vois. Et bah.
0: En tout cas, il y aura une, une séquence rétrospective consacrée à New Model Army qui seront en concert au Splendid de... dans quelques semaines. On aura le temps d'en reparler dans deux semaines et dans une petite dizaine de minutes, on va céder la place à l'équipe du Playground. Bonne fin de soirée à vous, Olivier, merci d'être venu. Merci bien. Salut, bye.
3: Vous écoutez RCV, vous écoutez